0: Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро. Сегодня у нас последний, я надеюсь, с божьей помощью урок из Дубаев. И, значит, завтра уже с божьей помощью будет из Израиля. Из Израиля. Значит, сегодня у нас 28 число месяца Кислев. Мириам Малка Маркс нас смотрит, и это очень радует, да, что и Максим Перенчук, все постоянные, самые наши... Участники урока, я надеюсь, что Всевышний дает вам вместе с Торой, дает много, много хорошего, много возможностей для ее реализации. И сегодня как раз очень интересный урок, хоть я долго думал вот сегодня, да, почему так. Давайте сейчас посмотрим, очень, мне кажется, сегодня глубокие вещи можно понять из сегодняшнего отрывка. Значит, сегодня мы остановились на том, что братья приходят, братья приходят в Египет покупать хлеб. Но у них есть намерение найти своего брата Юсефа, которого они с тех пор прошло уже, значит, в 17 не его продали, в 30 он вышел. Это было 13 лет, плюс 7 лет э, сытости, 20 лет, плюс где-то уже год, два года голода, 22 где-то года прошло, да, с тех пор, как, э, как они его не видели. И вот они его не видели 22 года, кстати, здесь интересно, 22 года, это те 22 года, которые Яков, Яков был у Лавана. Как вы помните, 7 лет за одну жену, 7 лет за другую жену, и 6 лет за Скотт, и 2 года за деньги, и 2 года в пути. 22 года не было Якова, и те же 22 года он не видел Юсефа, и ничего про него не слышал. И вот прошло 22 года, и они пришли, с одной стороны, голод купить хлеб для своих семей, чтобы выжить, с другой стороны, их намерение было, что они знали, что они продали Юсефа тогда, 22 года назад, в Египет, найти его. И вот они зашли через разные ворота. Опять же, мы видим, что в одном и том же действии может быть множество намерений, да? То есть, в одном и том же действии может быть, как известно, есть притча, когда трое носили... камни, и мудрец подошел к ним и спросил, говорит, чем вы занимаетесь? И один с недовольным лицом, он сказал, что я, говорит, таскаю камни. Второй с таким серьезным лицом сказал, я зарабатываю деньги. Третий с счастливым лицом сказал, я, говорит, строю храм. То есть я деньги, которые зарабатываю, часть из них идет на храм. И это вот у каждого было разное намерение, но если посмотреть глубже, то можно было просто час понаблюдать за одним и тем же человеком, и у одного и того же человека за час могло три раза измениться выражение лица. Вначале он думал, что вот я таскаю эти чертовы камни, потом он подумал, что нет, все-таки я деньги зарабатываю, это неплохо. Потом прошло еще минут 15, он подумал, а вот я сейчас из этих денег дам 10% на здаку, на благотворительность, так я вообще занимаюсь святым делом, я строю храм. То есть в... Это не три было человека. У каждого человека намерения могут меняться прямо по ходу дела. И второе еще очень важная вещь, что намерения могут меняться по ходу дела, а могут сплетаться. То есть в одном и том же действии у человека может быть одновременно три разных намерения. да? То есть и это, и это, и это. Значит, Поэтому то, что они зашли через 10 разных ворот, тут было и приказаться, приказаться, советаться, чтобы их не сглазили. Здесь было и желание найти Юсефа, и здесь, возможно, было еще что... Может быть, действительно был прав, прав Юсеф, что Шимон и Леви, после того, как они вырезали город Шхем, они, в принципе, все время приглядывались, может, там... То есть, по закону это все идолы поклонники, все, кто против Всевышнего, по закону, это то, что реализовали потом мусульмане. То есть, они считают, что если человек служит идолом, значит, его нужно убить по этот джихад, да, то есть, это как священная война. То есть, как это так, он против Бога идет. И, может быть, было и это намерение, то, в чем их заподозрил Юсеф, хотя бы на словах. Теперь, значит, он им говорит, кто вы, что вы... Разговаривать с ними жестко, это вчера мы учили, и в итоге они говорят, мы 12 братьев, значит, все мы сыновья одного человека, один остался с ним, брат, а второго нету с нами, пропал. И вот мы, значит, ищем его. И вот сегодня мы читаем, значит, это сегодня пятый день недели, глава Микетс в конце называется, и говорит им Юсеф, им если вы честные, и тогда сделаем так, пусть ваш один брат, Будет, Мы его сейчас арестуем и посадим его в тюрьму. А вы идите и приведите мне, отнесите еду своим семьям, то, зачем вы пришли, голод же. И, значит, идите, возвращайтесь. И младшего брата вашего приводите ко мне. И тогда мы проверим, правду вы говорили или нет. И вы все останетесь живы. Так он сказал. Значит, и сказали они... Один своему брату. Сказали они один своему брату. Виновны мы, говорят они, они между собой разговаривали на иврите. А Йосеф, который был премьер министр Египта, он сидел такой, как на троне, в таком с бородой, закрытый весь, да, в Шалом Раиса Васильевна. Сидел он отдельно и он разговаривал с ними через переводчика. Переводчиком был его сын Минаша, которого они тоже, естественно, не узнали. Он с ними говорил на иврите, а переводил Иосифа на египетский. И они между собой разговаривали на иврите, думая, что Иосиф не, пом- не понимает. И они говорят, эх, говорят они, виноваты мы за брата нашего, которого видели мы, как он страдал, когда мы его в яму бросали. И как он к нам умолял нас, чтобы мы его отпустили а мы не слушали его. И вот за это пришла на нас вот эта вот неприятность, вот это вот страдание, за это нам пришло. То есть мы видим из Торы прямым текстом, что Тора нам свидетельствует, учит, Что есть есть то, что называют на Востоке карма, они это называют. А мы называем это, что все возвращается, идет мера за меру. И вот они увидели в том, что сейчас пришло к ним вот это вот страдание, что одного брата забирают и так далее. Они увидели в этом наказание, даже не наказание, я бы не назвал это наказание. Человек переживает любую боль как наказание, но это было возврат, это было следствие. То есть это не было наказанием, да, вот как говорят, что есть там, человек должен бояться согрешить, или его Бог накажет. Бог его не накажет. Человек должен бояться засовывать пальцы в розетку, не потому, что его Бог накажет, его током ударит, а потому, что розетка бьет током. И то же самое вот э, нужно понять, что любое неправильное действие несет за собой последствия. И вот они это увидели своими глазами. И сказал Рувен им так. Говорил я вам, да, узнаете? Такая типичная фраза, да? Говорил я вам, не согрешите не согрешите э, против ребенка. Зачем вы грешили против ребенка? Вы ложь матым а вы меня не слушали. И теперь за его кровь взыстывается. С нас взыстывается теперь за его кровь. То есть вот мы его убили тогда, как он думал. Э, и теперь вот такая вот у них неприятность. И они не знали, что Юсеф слышит. И потому что был переводчик между ними. Да, всем Ханука Самх. Значит, отвернулся Йосов от них, встал он, отвернулся и заплакал. Заплакал, не мог он сдержать слезы. Прошло 30 лет. Вот насколько действительно у него была травма, ведь он же остался, остался он без мамы, ему было 2 или 3 года, около 3, может, 3-4 года. До 5 лет у него умерла мама. Остался он один с братом, которого она родила, сирота, значит, мамы нету, папа, папа есть, Яков, и есть у него еще от жены папы, да, от своей от тети, да, есть родственники, но они его ненавидели, представляете, вот эти вот братья, шесть братьев, шесть сыновей Леи, они его ненавидели, их ненависть дошла до такого момента, что в 17 лет они решили его убить и... Потом не убили, а продали в рабство. И вот теперь прошло после этого уже много-много лет. А вот эти детские травмы, они из человека выходят неожиданным образом. То есть он не может сдержать слезы. И у него просто даже при том, что он правитель Египта, что он совершенно невероятной силы человек, физической, духовной, эмоциональной. Но в момент, когда затронулась вот эта детская его история, как как он просил, они его, значит, не, не пожалели, он заплакал. И вернулся он к ним, и говорил он им, и забрал он у них Шимона, и его арестовал у них на глазах. Значит, почему он забрал именно Шимона? Говорит устная Тора, что именно Шимон его бросал в яму, Шимон хотел его убить. И среди братьев сыновей Леи, Шимон и Леви, они были самые такие воинственные, поэтому они вырезали город Шхем. И они были такие гневливые, воинственные, два двоя. И он еще, вторая его была идея, почему именно Шимона. Потому что Шимон больше всех участвовал в его попытке убийства. И потому что он хотел разделить Шимона с Леви. Потому что когда Шимон с Леви соединялись, то они вдвоем, это было как один плюс один равно 11, они могли разрушить весь Египет и он их решил разделить. И приказал Юсеф, и, значит, наполнили их их килим, это сосуды их, с чем они пришли, наполнили зерном. И он приказал, чтобы вернули их деньги, их серебро, которое они приплатили за за хлеб. Он сказал положить обратно в, в их мешки. Тайна. Значит, и взяли они, сели они на ослов и поехали они в Израиль. Кто знает, вот Египет, Египет внизу, и из Египта идет дорога в Израиль, она поднимается вверх, вот так вот мимо Элата, и, значит, мимо Мертвого моря едут они на этих осликах. В то время не было автобусов, не было кондиционеров, вот так вот они вдоль Мертвого моря едут на этих осликах, и жарко, и вот они заглянули в эти сумки. И что? А там там серебро. И они сказал один брат другому, что же такое, серебро нам тоже вернули. Что здесь, что что творится, не понимают. И они, значит, их сердце заметалось, начали они тревожиться и говорят, что это с нами сделал всесильный, что это Бог с нами сделал. То есть они понимали, что идет здесь какой-то процесс, Которые они вообще не понимают, как они в этот процесс попали. Происходят какие-то с ними вокруг них непонятные вещи, которые, которые вообще ну вот непонятные. И они говорят, что все всесильный делает с нами. Они не понимают, что Бог делает с ними. И, значит, пришли они к папе, к Якову, в землю Кнан и сказали ему все, что с ними случилось. Они ему рассказывают все, что случилось, все они ему передали, как было. Что хозяин этой земли говорил с нами сурово. И, значит, что мы как будто мы разведчики, мы сказали, что мы честны, рассказали ему всю историю. И все, он говорит, приводите младшего брата, и все, иначе по-другому не получится. И, значит, увидели они, что не у одного серебро вернули, а у всех серебро вернули. И сказал им Яков, сказал им Яков, папа их, «Меня вы лишили детей». Так он им сказал. Юсефа нету, Шимона нету, сейчас вы Беньямина хотите у меня забрать, и зачем мне все это было, да, он сказал, зачем это все. И сказал Ревен папе, говоря, вот у меня двое детей, убьешь их, он ему сказал, если не, не вернем к тебе Беньямина. То есть, видно отсюда, что Рувен был хороший парень, но очень эмоциональный. То есть, убить детей моих. То, то есть, совершенно неадекватный разговор. Уснатора говорит, что папа действительно тоже подумал, ну, что прямо говорит Раша здесь, да, это из Мидраш Берешит Раба, из предания. Он говорит, что сказал на это Яков, этот старший сын глуп. Он предлагает не убить его сыновей, но разве они только его сыновья? Это же и мои сыновья тоже, внуки это как сыновья. То есть, прямо так свидетельствует Устная Тора, что Раувен, он был такой вот эмоциональный очень, да. И был очень тяжелый голод, и они все съели то, что привезли, и вообще голодают. И сказал Яков, возвращайтесь, купите еду. Значит, сказал ему Иуда тогда, четвертый брат, четвертый брат, да, он ему говорит... Сказал господин той земли, что без брата не приходите. Если ты отпустишь брата с нами, мы пойдем покупать. Если не отпустишь, не пойдем. И сказал Израиль, воемры Израиль, видите, вот тут меняется тоже состояние человека. Тора называет Яакова, когда он был в состоянии человеческом, Яаков, когда он был в состоянии, поднимался на уровень высокой духовности, Исраэль. И тут сказано, Вайомар Исраэль, то есть он поднялся с духом, да, такой, и говорит, Лама значит, Ли, зачем вы мне сделали зло, когда вы сказали этому человеку, что есть у вас брат? Они говорят, а что, он же нас расспрашивал, жив ли еще ваш отец, Если у вас брат. Откуда мы знали, что, что он скажет, приведите брата. Значит, сказал Иуда тогда Израилю отцу своему, отпусти, и мы поднимемся, и пойдем, и будем жить, и не умрем. Он говорит, смотри, у нас выбора нет. Или мы сейчас берем Беньомина и идем, или мы все умрем, то есть у нас выхода никакого нет. И умрем и мы, и ты, и наши малые дети. И сказал Иуда, что я, говорит, за него поручаюсь, я за него становлюсь гарантом. Если он не придет, то тогда грешен я буду перед тобой во все дни Он говорит, тогда это грех на мне Если бы мы не медлили, он говорит, мы бы уже дважды вернулись И сказал им Израиль: вот сейчас мы заканчиваем и начинаем разбирать, что это было Сказал им Исраэль на это, да? И сказал Исраэль, папа их Значит, так говорит, возьмите им подарки. Он идет по своей старой схеме, как с Исавом, подарки всегда помогают. Он говорит, возьмите подарки, благовония, бальзам, там, плоды фисташках, миндаля, то есть то, чем славила земля Израиля, всякие орешки. Такую, ну, то есть возьмите, что есть у нас. Возьмите серебра, вдвое больше возьмите серебра, потому что, во-первых, то, что вам вернули в том году, во-вторых, подорожать оно могло. В-третьих, возьмите еще в два раза больше. Будем решать вопрос с деньгами, сказал, да. Дальше. И а, то есть подарьте деньги. И дальше он говорит: И вед ахихем кху. И берите вашего брата Беньевина, векуму шуву эль Аиш. И поднимайтесь и возвращайтесь к тому человеку. В Эльшадай, Бог Всемогущий и Тенлахем Рахамим, Он даст вам милосердие перед этим человеком и пошлет вам вашего брата и Биньеммина, а я как был я без детей, так и буду без детей. То есть Он сказал, это очень интересная вещь, почему Он сказал, Я как был без, без детей, так и буду без детей. Потому что он как бы уже представил, значит, что все, нет у него ничего. Как не было ничего, так и нету ничего. И он говорит, ну, как будет, так будет, все. Сегодняшний отрывок закончился, и давайте его обдумаем, да, что мы отсюда можем для себя выучить. Очень удивительная вещь, что Яаков, который был великий праведник, да, который поднялся на, ну, мы называем Бог Авраама, Ицхака и Яакова, он при этом... Жил очень тяжелую жизнь. Он жил очень тяжелую жизнь. У него было... Его хотел убить брат Исаф. Он убежал от него, скитался там, работал пастухом всю жизнь. Дальше он вернулся с детьми. Только вот он уже все вроде бы нормально. Семья, дети. Он возвращается. Ему Бог говорит, возвращайся в землю Израиля. Я буду с тобой, как обещал тебе. Он возвращается в землю Израиля. Тут на него брат идет убить его. Он с ним договорился. Хух, только выдохнул, значит, и у него умирает жена. Умирает жена, ради которой он, в принципе, отработал 20 лет, можно сказать. 14 лет он ради нее отработал, 7 первых, 7 вторых. И он ее очень любил, Рахель, и она умирает. И вообще он остается с двумя детьми-сиротами. Йосифу там 3-4 года, и Беньемин только родился. И... Значит, и у него есть Лея, которая была нелюбимая жена. Мы знаем, что он даже кровать поставил не к ней свою, а к служанке Рахеле Билье. И, значит, и есть шесть сыновей от Леи, которые ненавидят его сыновей от Рахеле. И, значит, и потом пропадает Юсеф. Вот его вся жизнь. И он 17 лет, когда нет Юсефа, плюс 12 лет, когда... Сейчас, 17... Сем... 12, в начале 12, 22 года он в трауре. И тут еще голод, и тут начинается эта история, что с Египтом голод есть нечего, все кричат «дай кушать», вокруг бегают люди. Надо понимать, что голод – это самое страшное время. Самое страшное время, потому что люди, когда... Когда они голодают, когда они голодают, то они на все готовы. То есть человек ради куска хлеба, он на все готов пойти, когда у него нет денег. Это мы в Мишле учили, что не полагайся на человека. Ну, то есть, имеется в виду, когда голод, любой человек становится зверем. Да, это это факт. И вот Яков вот в такой ситуации. Сын пропал, второго арестовали. Какая-то эта вся история. С этой стороны... остаются вопросы, да, вот такой праведник, и у него вот такие вот вот испытания в жизни. А теперь главный вопрос, главный вопрос, значит, почему Йосеф, вместо того, чтобы сказать, как он позже скажет, я Йосеф, значит, где папа, он это скажет потом, зачем Йосеф организовал всю вот эту вот комбинацию, и какой был его расчет, Йосефа, вот это вот у меня был вопрос до сегодняшнего дня, очень долго и у меня сегодня, я думал, думал на эту тему, мне пришла такая идея. Значит, э, если мы посмотрим на всю историю человечества, то самые выдающиеся личности, они все время были одни. Например, Авраам, он был один, у него не было никого, то есть Авраам, он был один против всех. И он был такой новатор, он был проактивный, он э, шел, он двигался, он, э, ну, в общем, он был такой проактивный новатор который все время боролся всю жизнь. Ицхак, он был, он от всех прятался, но он был такой тоже одиночка. До этого, до этого был праведник, Тора называют праведником Ноха. И говорит Тора, Ноах, он был праведник, он был в своем поколении праведный, один из всех, один спасся, всех Бог убил. Но что получается, он всю жизнь был один, у него ни одного друга не было, потому что все друзья у него, ну все люди... Как люди, да, все там э, бухают с животными, там, в, ну, чем занимало часть потопа. И он один, ни одного у него друга нет. Значит, потом он остается один, Бог всех уничтожает. И, значит, выходит, э, и что он, он, ну, неважно, в общем, он был один. Теперь, значит, когда Яаков убегал от, от Исава, то он остановился в Ешиве Шема. И Эвера, это был сын Ноаха. И он 14 лет в этой ешиве, Яаков, учил э, Тору, специальную Тору, которая позволила Ноаху быть одному среди враждебного мира. И он выучил у него эту Тору, которая называлась Тора Ноаха. И он Яаков ушел с этой такой проактивной Торой, которая называлась Тора Ноаха. И он ушел с этой Торой к Лавану и там жил отдельно тоже от всех, ни с кем не соединялся, все. Потом он женился, дети, и, но дети уже семья, уже есть большая семья, дети все вместе, там их, ну, шесть этих сыновей леет дружные такие, они дружат между собой, все. А Йосиф он был один, получается, да, был Беньомин, но Беньомин такой еще был маленький. И, значит, Яков обучал, обучал Йосефа той Торе, которую он выучил, он выучил у Шема, у сына Ноаха. Как быть одному в совершенно враждебном окружении, которое абсолютно вообще в полном неадеквате, как Йосеф был в Египте, в абсолютно неадекватном окружении. И при этом не просто оставаться на плаву, а быть тем человеком, который рулит всем окружением и рулит всей ситуации. То есть... Йосиф был абсолютно проактивный человек, который он, он выстраивал ситуацию. Был только он и Всевышний. И вся его жизнь была только Он и Всевышний. Как говорил царь Давид, который тоже был очень проактивный, авива, ами, азавуни. Папа и мама меня оставили, Вашем я свен, Бог меня усыновил. И царь Давид, он был проактивный. Для него не было реальности как таковой. Он понимал, что есть Он, который формирует реальность, и есть Всевышний, который дает ему силу. Все. Так он убил Галиата. Это же проактивность сейчас очень сильно относится к празднику Ханука, к мы тоже празднуем вот эту проактивность, зажигая божественный свет внутри себя и понимая, что весь этот мир – это сплошные чудеса. И ты можешь быть или в ожидании чуда, или ты можешь создавать создавать чудо. Чтобы создать чудо, нужно сделать маленькое свое действие, и Всевышний даст ему благословение. Теперь Йосеф, он получил эту тору от Якова, и теперь понятно его поведение. Он не знал другого поведения. Он, Он был человеком, который привык рулить, выстраивать ситуацию. И поэтому мне долгие годы казалось странным его поведение, что он устраивает весь этот театр, и он просто братьями рулит вот так вот, как как шахматист, да, то есть он просто выстраивает их поведение, эти мешки он положил, деньги им вернул, потом кубок подбросил и так далее. Но сегодня я понял, что это была его как раз особенность, особенность проактивного человека, который рулит реальностью, который выстраивает реальность. Именно поэтому он стал премьер-министром Египта и 70 лет удержался в этом вообще злобном окружении, сумел сыновей своих воспитать, Минаша, Ефраема, сделать их хорошими религиозными. То есть, он э, именно ж, не жил, как его учили, а он, его научили быть проактивным и быть во всем зацепленным на Всевышнего и не идти на поводу, не быть реактивным. То, что вот потом недавно совсем Стивен Кови назал, назвал первым навыком высокоэффективных людей проактивность. То есть, он не шел за кем-то. Он все время он выстраивал ситуацию, и в ситуации было у него только Всевышний и он. Все. Хорошо. Удачи, успехов, чтобы было у всех благословения. Вот так вот я понял его поведение. То есть он... Дальше он выстроил ситуацию, что к нему все пришли. Все. Всем, значит, Ханука Саме, всем хороших Хануки. И мы помним, что есть праведники, которые, как Яаков, которые были невероятные праведники и жили невероятно тяжелой жизнью. И, в принципе... У праведников жизни легче, чем у неправедников. <laughs> То есть у всех жизнь одинаково непростая. Вопрос: ты с каким багажом выходишь из этой жизни, с каким багажом ты выходишь потом из этой жизни? Все, всем удачи, успехов. Ханука Самах, счастливо.